0: creemos que para un tiempo como este el Señor preparó una palabra como esta y dígalo conmigo esto es para mí. Uh -huh. Bueno, acompáñame lo que dice Efesios capítulo 1 verso 19 al 20 y ya les regalo cómo se llama nuestro mensaje de hoy y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Diga conmigo, ¿cuán incomparable es la grandeza de su poder a mi favor? ¿No le parece espectacular? Yo le decía, Señor, necesitamos ese poder. Hemos titulado este mensaje, Su Poder, me transforma. ¿Cuántos necesitan ser transformados? ¡Sí! Todos necesitamos transformación. ¿Por qué? Porque recuerde que nosotros no somos una obra terminada. El Señor dijo que el que empezó la buena obra en nosotros nos va a perfeccionar. ¿A qué nivel de perfección va usted? Pregúntele al de al lado, ¿en qué nivel vas tú? <risa> Y bueno, Señor, yo voy como en el nivel 20. De los 20 años que tengo convertida, año tras año, Señor, tú me transformas. No sé si usted llegó el año pasado, hace dos años, tres años. Usted le va a decir, no, yo voy en mi versión número tal. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que cada día usted y yo nos parezcamos más a Jesús. Nosotros modelemos más el carácter de Jesús. Y nos falta bastante. ¿A cuántos les falta bastante? Dice, uy, Señor... Falta mucho pelo para el moño, que yo me parezca a Jesús. Pero no es imposible. Cada día nosotros podemos buscar ese poder. Y es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Jesús nos ofrece el poder necesario para transformar nuestra vida. Para llegar a ser como Él. ¿Y cómo era Jesús? Jesús. Gálatas capítulo 5 nos narra las cualidades que podíamos ver en el carácter de Jesús. Acompáñeme. Gálatas 5, 22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, gentileza bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Cómo eran las cualidades que Jesús exhibía? Estas cualidades. Y estas cualidades son las que Dios quiere que nosotros mostremos en nuestro carácter. Así que usted en este momento se puede hacer un análisis. Si me la dejan en pantalla otra vez, vamos a verlas. Este es el fruto que se podía ver en la vida de Jesús. Amor, alegría, paz, paciencia. ¿Cuántos pacientes aquí? Ajá. Necesitamos trabajar en la paciencia gentileza, adelante, sí señor, siga, sí, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esta lista representa un gran desafío, ¿para cuántos es un gran desafío? Y usted le dice, uy señor, tengo tarea, pero también es la razón por la que necesitamos transformación. Entonces el cambio no se va a producir al instante, no se preocupe. Aprovecha y dile al de al lado, tranquilícelo, no te preocupes. El cambio, Dios no te lo exige de la noche a la mañana y no va a ser al instante. El cambio es un proceso. Eh, ese cambio va a requerir un poco de tiempo. Pero cuando el poder de Dios llega a tu vida, tú puedes cambiar sin demoras. Vamos, dígale al de al lado, sin demoras. Cada vez que alguien tuvo un encuentro con Jesús allí en el Nuevo Testamento fue transformado inmediatamente. Cuando Jesús se encuentra con la mujer en el pozo y la samaritana y, y, y ella lo confronta y le dice pero ¿y tú por qué siendo de Nazaret, Nazareo, tú me estás pidiendo agua a mí? ¿Tú no sabes que nosotros somos enemigos? Y Jesús le dice no, es que si tú supieras quién soy yo. Si tú supieras que yo te puedo dar agua de vida y nunca más tendrás sed. Y es cuando Jesús le revela todo y le dice: Sí, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es el tuyo. O sea, Jesús, cada vez que se encontraba con alguien, causaba una transformación tal que inmediatamente la persona era confrontada con su verdad, con la verdad de quién era, de sus debilidades, de su pecado, y la persona cambiaba. ¿Por qué? Porque Jesús es el agua de vida, porque Jesús es el poder de nuestra transformación. ¿Cuántos necesitan un encuentro con Jesús? necesitamos conocer la obra de Jesús, apropiarnos de esa obra, de lo que Él conquistó para ti y para mí en la cruz y a partir de allí tú y yo vamos a ser renovados, vamos a ser cambiados. Tú puedes tomar muchos cursos de autosuperación, eh, incluirte en muchos grupos, gimnasios para alcanzar buenos hábitos y no es que esto sea malo, no, es bueno pero ahí te pueden decir a ti, eh, tienes que dejar de ser negativo para que seas positivo, tienes que hacer esto, tienes, tienes, tienes que hacer, te pueden hacer una lista de cosas que tienes que hacer. ¿Cuántos como yo hacen captura? Este es el ejercicio que tengo que hacer, esta es la dieta que tengo que hacer, Ay, este es el agua que tengo que tomar, jengibre con limón en la mañana. Y ahora está saliendo el meme, no tome más café con limón. Toda esta semana, ¿no? Eso es por temporadas. Entonces usted puede hacer capturas, usted puede meterse en grupos de autosuperación, pero el único que te va a dar el poder para cambiar es el Señor. Amén. Podemos hacer muchas cosas y está bien que las hagamos en la disciplina, en los buenos hábitos, pero el que te va a dar el poder es Él. Así que asegúrate, antes de ir a ese grupo, a ese gimnasio, a esos libros de autosuperación, de que tú estás teniendo una relación con el que te da el poder para cambiar. Y es sencillo, no te vale nada. Él te está esperando todos los días para darte esa fuerza, ese poder que tú necesitas. Vamos otra vez a la cita. Efesios capítulo 1, 19 al 20. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Diga conmigo, la grandeza del poder de Dios está en mí. Si usted y yo hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, ese poder mora en nosotros esa fuerza grandiosa y eficaz es la que Dios va a usar para transformarnos. La palabra poder, que es la que el apóstol Pablo está usando aquí, aparece 57 veces en el Nuevo Testamento. ¿No le parece espectacular? Y la utilizan para hablar del de poder que levantó a Jesús de la muerte. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, Dios quiere darte ese poder. Cuando usted va al original de la palabra poder, la palabra griega que usan es dunamis. Diga conmigo, dunamis, y es el original, digámoslo así, es la raíz de la palabra dinamita. Diga conmigo, dinamita. Así que Dios quiere darte el poder de la dinamita para cambiar. Aprovecha, gracias al de al lado, el poder de la dinamita para romper la terquedad, el orgullo, la indiferencia, la incredulidad. ¿Cuántos necesitan? Un kilo de dinamita <risa> para romper la piedra. ¿Sabe qué? Somos indiferentes al cambio, somos resistentes al cambio, somos duros. Y lastimosamente Dios puede cambiarnos a través de la revelación. ¿Qué significa que el Espíritu viene y nos convence? ¡Ay, sí, estás tratando mal a tu hijo! ¡Háblale mejor! Y tú empiezas a cambiar. ¿sí? Cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo y Él te revela lo que tienes que hacer, te convence. Pero cuando somos tercos, lastimosamente nos vamos a tener que dar a veces con la piedra. Y las circunstancias que Dios permite de pronto que nos procese son las que nos van a ayudar a cambiar. Pero podemos resultar un poco heridos o un poco más demorado el proceso. Entonces, la dinamita es el poder para cambiar tu vida. Es el poder que levantó a Jesús de la muerte. Y es el poder que Dios quiere darte para transformar tus fortalezas, tus debilidades en fortalezas. Allí donde tú eres débil, el Señor quiere hacerte fuerte. Entonces, vamos a conocer cuatro aspectos en los que el poder de Dios nos transforma. Lo primero... El poder de Dios anuló tu pasado. Para mí, esto es lo mejor. ¿Usted lo cree? Amén. Muchos podemos vivir pensando que cometimos muchos errores. ¿Cuántos arrepentidos? Ay Dios, si yo no hubiera hecho, Señor, si yo no hubiera metido la pata, si yo no me hubiera casado mal, si yo no hubiera hecho ese negocio, si yo no hubiera estudiado esa carrera que no me gustaba, el, si yo hubiera, hubiera, si no hubiera. ¿Cuántos hubieras carga usted? Arrepentido, con una carga de culpas. Alguien me decía, mire, es que yo... Yo creo que ya yo no tengo oportunidad de ser feliz porque yo cometí tantos errores, fui tan cabeza dura que yo no creo que haya una oportunidad para mí. Pero una de las cosas más valiosas que la obra de Jesús en la cruz nos entrega es la posibilidad de empezar de nuevo. ¿Cuántos celebran eso? Diga, puedo empezar de nuevo. No importa qué tan destruido llegues, qué tan equivocado llegues, cuántas veces te hayas equivocado, el Señor es capaz de hacer todo nuevo. La palabra anular significa eliminar, borrar, neutralizar, compensar algo. Y Dios tiene el poder para anular tu pasado. Diga conmigo, ya anuló, ya anuló mi, pasado. mi pasado. Los errores, las mentiras, los malos negocios, las malas decisiones, todas las metidas de patas, todas las equivocaciones... Y el Señor, a través del poder de la resurrección, nos otorgó el poder para anular el pasado. Hoy, después de recibir al Señor como tu Salvador, puedes estarte sintiendo a veces con ese remordimiento y con esa culpa. Pero Él ya pagó la cuenta. Diga conmigo, ya pagó la cuenta. La Biblia dice que ya la clavó en la cruz del Calvario. Aprovecha y ir al lado, ya no te debo nada. ¿Ah? <risa> él ya pagó la cuenta Gracias. préstame plata dígale de al del lado préstame plata mañana te pago una pregunta si usted ya pagó los recibos del mes pasado usted está pensando en las cuentas del mes pasado entonces si Jesús ya anuló tus faltas del pasado tus errores tus pecados ¿por qué todavía tú no te olvidas de ellos Ay, es que yo le hice daño a esa persona. y es que yo, es que yo. Los que no nos olvidamos de nuestro pasado somos nosotros. Y Satanás es experto en recordarnos, ¿sí? Hay personas con las que no nos queremos encontrar porque hacen parte de ese pasado. Pero la sanidad está en que cuando te encuentres con esa persona tú puedas sonreírle. Y, y si hay la posibilidad de pronto restaurar algo, decirle, tranquilo, ya él pagó la cuenta, no me debes nada. O perdóname, de pronto yo era el que te debía. Te presento a Jesús para que te pague por mí. <risa> sí, porque puede ser que los que hicimos daño somos nosotros y estamos en la cárcel de algún corazón que no nos ha perdonado. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 14. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados Y porque aún no les, había, no les habían quitado la naturaleza pecaminosa Entonces Dios les dio vida en Cristo al perdonar todos nuestros pecados Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros Y la eliminó clavándola en la cruz Diga conmigo todo mi pasado está clavado en esa cruz Así que cuando las voces, los señalamientos, las personas del pasado te quieran recordar lo terrible que tú eres, que tú eras, dile, no, ese ya no soy yo, ese está clavado en la cruz. Ese ya murió en la cruz. Yo soy un hombre nuevo, una mujer nueva. Es que te presento al nuevo yo. Tiene que haber algo en que esa persona que te conoció en el pasado pueda ver hoy quién eres. Puedas exhibir las características de Cristo. Y miren tan lindo el Señor como se lo dice a su pueblo en el Antiguo Testamento en Jeremías 31-34. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Nunca más me acordaré de sus pecados. Así que quiero decirte que una de las obras que Satanás usa cuando tú hoy enfrentas un problema, una dificultad, es hacerte creer que estás pagando lo que hiciste en el pasado. ¿Cierto que sí? Ay, no, eso es porque yo me he robado esa plata. ¿Qué me está pasando esto? Si tú te arrepentiste genuinamente y has recibido el perdón del Señor y hoy has consagrado tu vida al Señor, tú probablemente tengas que enfrentar consecuencias. Como la niña que tuvo relaciones sexuales extramatrimoniales y hoy está embarazada, pues tendrá que tener el bebé, ¿cierto? Y esa es una consecuencia. Y, y el bebé no es el culpable y el bebé no es, no, no es en este caso el pecador. El bebé es una bendición. Pero... Cuando esas voces vienen a hacerte creer que lo que tú estás viviendo es porque tú estás pagando esa larga lista de faltas del pasado. No le creas. Es mentira. El Señor ya anuló nuestro pasado. ¿Qué tenemos que clamar hoy? La gracia y el favor del Señor. Porque recuerden que nosotros estamos empezando una nueva vida con el Señor. Lo segundo que el poder de Dios nos da. El poder de Dios te da una nueva posición de autoridad. Diga conmigo, tengo autoridad. Ese poder de Dios te entrega a ti ahora una nueva posición de autoridad. La Biblia dice que ahora nos podemos llamar hijos de Dios. No somos extranjeros. Qué lindo, ¿cierto? No somos advenedizos. No somos indeseados. Él nos está esperando. Nosotros tenemos las llaves de esa puerta, de esa casa. Nosotros tenemos un lugar en esa mesa con el Señor. Qué bello. ¿Cuántos lo creen? Porque una de las formas en las que Satanás más sabotea nuestra relación con Dios es cuando tú te acercas al Padre y inmediatamente te hace sentir que Dios no te va a escuchar. Tú tan malo que eres. Tan pecador que tú eres. ¿Sí? ¿Y tú qué haces aquí si ayer no oraste? ¿Crees que puedes venir hoy a orar si ayer no buscaste a Dios? No te dejes engañar. Hay un lugar reservado para ti que lleva tu nombre, donde eres amado, eres deseado, donde Dios siempre está contigo. Y, y, y les quiero decir, hay que hacer ese trabajo en la mente para ubicarnos en ese lugar, para que la culpa, para que el remordimiento, para que el hacerte sentir eh, extraño no te aleje de la presencia de Dios. Y por eso la palabra dice, ahora podemos entrar con confianza al trono de la gracia. Dígale a un niño que pida permiso, él entra corriendo y abre la nevera y se quiere comer todos los dulces, ¿cierto que sí? Y tú entras con esa confianza al Padre, tienes que entrar con esa seguridad. De que puedes corriendo y te subes en las piernas de papá Dios y lo abrazas y le dices Señor te amo, gracias por lo que me das, gracias por lo que me vas a dar. Vamos a pelear esta batalla los dos. Señor, no voy solo. Y inmediatamente estás conectado con el poder de Dios. Entonces tú y yo tenemos hoy una posición de autoridad y de poder. Pasamos de ser extranjeros a ser el pueblo escogido de Dios. ¿Cuántos son la posesión más preciada del Señor? Amén. Hágale hacia el de al lado, no te metas conmigo. Tú no sabes quién está sentado al lado tuyo. Yo soy la posesión más preciada del Señor. A ver, las esposas, díganle al esposo, ojo que el Señor es tu suegro, pórtate bien. Ajá. Y viceversa, a ver, somos la posesión escogida de Dios. Dice el Señor que hay de aquellos que se meta con uno de sus pequeños. Él te defiende, pero tienes que tener esa seguridad. Acompáñame a lo que dice Efesios capítulo 2. Verso 4 al 5, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Verso 6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús ¿dónde está sentado usted? en los lugares celestiales donde Dios nos ha dado autoridad donde nos ha dicho que Satanás está debajo de nuestros pies ¿dónde se sienta usted cuando ora? ay aquí estoy Señor poquita cosa mira pecador malvado Arrepiéntase genuinamente de su pecado, pero luego reciba el perdón y siéntese en los lugares celestiales como un hijo de Dios. ¿Sabes qué diablo te vas? Porque si no empezamos a ser cristianos que tienen el poder y la autoridad que Dios ya les entregó, no va a pasar nada. Satanás va a vivir contigo y va a sabotear tu vida. Y vas a andar triste, deprimido, poca cosa. Ay, usted no sabe lo duro que me ha tocado a mí. Yo sí sufro. Y hay que luchar contra ese sentimiento de victimismo, ¿cierto? Y de autocomiseración. Es que a mí todos me odian, ¿usted no sabe? Yo tengo una marca de sufrimiento porque a mí me dejó mi papá, me dejó mi mamá, después me dejó mi esposo, después me dejaron mis hijos. Y yo, no, vaya peor que se muera se de una vez. ¡De una! Dígame algo, ¿será que un cristiano derrotado le va a decir a Satanás que se vaya? ¡No! Le dice, bueno, Satanás, voy a trabajar para ti. ¿Ah? Usted y yo tenemos poder y autoridad. Pero usted tiene que creer, si usted se ha consagrado al Señor, si usted le cerró la puerta al pecado, si usted hoy vive en comunión con el Señor, que la oración suya, cuando usted está en el lugar correcto, su oración tiene poder. Y Satanás tiene que huir. ¿Listo? Y vamos a empezar a vivir la vida en victoria que el Señor quiere. Lucas capítulo 10, verso 19 al 20. Y miren lo que dice. Miren, les he dado autoridad Sobre todos los poderes del enemigo Pueden caminar entre serpientes y escorpiones Y aplastarlos Nada les hará daño Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo ¿Cuántos van a aplastar espíritus malignos? A ver, haga con el pie así, a ver Aplastaré en breve la cabeza de Satanás Ajá porque algunos dicen, ay, tengo miedo. Yau Pelú, no me deja dormir. Ay, acompáñeme que yo no puedo ir solo al baño. No. Miedo, no te tengo miedo. Porque mayor es el que está en nosotros. Es cierto, somos débiles. A cada rato nos va a dar temor. Pero en ese momento tienes que acordarte la posición en la que Cristo te puso. Y clave, Él pagó un alto precio para que tengamos una vida en libertad. Él no pagó un precio tan alto de dejarse clavar en esa cruz como un criminal para que tú vivas una vida cobarde, para que tú vivas con temor a todo, con miedo a la gente, con terror a que algo malo te va a venir, a que el teléfono sonó a la una de la mañana por un equivocado borracho y tú... Ah. Sí, temor a las malas noticias. No, el Señor pagó un alto precio para que tengamos libertad. Para que tengamos poder, para que tengamos audacia con el poder de su espíritu. Lo tercero que el poder de Dios nos da, poder para cambiar tu personalidad. ¿Cuántos necesitan cambiar tu personalidad? Y me gusta ese meme que salía, eh, llega como Olafo así, ¿no? Y la esposa lo va a presentar. Y ella no le dice a la gente que él es Olafo, sino que le dice, él es un poco temperamental, ¿Sí? ¿Cuántos necesitan cambiar su temperamento? Sí, la amargura, la rabia, el mal genio, la ira. Saben que las cargas del día, el estrés, eh, las tareas, el tener muchos retos, muchas cuentas por pagar, te pueden hacer una persona de mal carácter, una persona irritable, una persona que no disfruta las pequeñas cosas de la vida. Y ahí es donde tenemos que volver a la fuente, que es el Señor. Eh, Dios nos cambia a través de dos pasos nuestra personalidad. El primero es cuando nos apropiamos de lo que dice la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Entonces, por la fe, nosotros somos hechos unas nuevas personas. Recuerde, el pasado ya quedó clavado en la cruz. Ya el Señor lo anuló. Diga conmigo, fue pagado el pasado. Ya no vive, ya no vive el iracundo, ya no vive el peleón, ya no vive el problemático, ya no vive el casazola. Hágalo hacia el de al lado, ya no vive el casazola. Porque a veces estamos luchando más con los que vivimos juntos, con la familia, con los que más luchamos entonces Dios ha dicho que ahora somos nacidos de nuevo usted recuerda la fecha en que nació de nuevo algunos podemos decir bueno yo recibí al Señor en tal fecha pero realmente mi transformación empezó no sé usted puede decir cuando hice el encuentro cuando hice camino de libertad cuando el Señor me, me convenció de que el problema no eran todos los demás sino yo porque a veces queremos cambiar a todos en nuestra casa, ¿verdad? Queremos cambiar, a si mi hijo cambiara, si mi esposo cambiara. Pero el Señor quiere trabajar conmigo, primero con mi corazón. Y el Señor tiene el poder para transformarnos en esa nueva persona que Él quiere. El segundo paso en el que Dios nos transforma a nuestra personalidad es produciendo los frutos del Espíritu Santo. Recuerdan, los hablamos ahorita, Jesús exhibe los frutos del Espíritu, esas nueve características que el Señor quiere que hoy estén en nosotros. Son un fruto del Espíritu. Así que nosotros podemos hacer muchas cosas para tenerlas, pero solamente van a venir en abundancia cuando Dios las produce en nosotros. Entonces diga conmigo, sin relación no hay producción. Tus frutos serán muy pequeñitos, poquita paciencia, poquito amor, poquita benignidad, poquita mansedumbre. ¿Por qué? Porque tienes poca relación con Dios. Entonces el que te va a volver más compasivo, el que te va a ayudar a ser más paciente, el que te va a ayudar a ser más humilde es el Señor, que va a poner en nosotros la unción, que es la habilidad. La unción es la habilidad, es un poder sobrenatural que viene a ti para que tú seas bondadoso. Para que tú seas compasivo. Romanos capítulo 8, verso 9. Pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios que vive en ustedes. Diga conmigo, yo estoy controlado por el Espíritu de Dios. Y las nueve características. Esas características que nos mostró Jesús. Amor, alegría, paz paciencia, amabilidad, fidelidad, humildad y dominio propio, el Señor va a hacer que esos frutos estén en nosotros y cuarto, el poder de Dios vencerá tus problemas, ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos exceptos de problemas? Oh. dice que los enemigos vendrán como un río y tú puedes estar tranquilito. Ay, pero yo que estaba tan tranquilo hoy, el día se veía así. No me imaginé que iba a enfrentar este problema. Porque el Señor ha dicho que estamos en un mundo caído. Y que, perdón, que está haciendo bastante calor. Eh, que aunque estamos en un mundo caído y por eso vamos a enfrentar aflicción. Cada uno de nosotros puede enfrentar, como dice la palabra, el día malo. El día oscuro en que una mala noticia llega. La Biblia dice que en un día le llegaron muchas malas noticias a Job. Sí, en un día le dijeron que sus hijos habían muerto, que él había perdido su riqueza, que todos sus animales murieron, sus sirvientes también, y que también su salud había sido quitada en ese momento. Así que todos nosotros podemos enfrentar problemas, pero el Señor tiene el poder para vencer los problemas. Eh, alguien luchando en sus propias fuerzas, porque tú puedes enfrentar el problema con tus propias fuerzas. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que enfrentes el problema con las fuerzas de Él. No significa que no vas a enfrentar problemas. Porque la batalla entonces es, ¿y a mí por qué me pasa eso si yo paso en la iglesia? No, el que vengamos a la iglesia no nos evita los problemas. La iglesia no es un escudo para que no enfrentes problemas. El Señor dijo, en el mundo enfrentaréis aflicción. Cristianos, no cristianos, incrédulos, agnósticos, masones, como se llame. El Señor dijo, en este mundo caído, enfrentarán aflicción. Pero ahora la diferencia es que si tú tienes a Cristo, tienes un poder que te ayuda a vencer el problema. Y a que como dice Romanos 8, 28... Todo lo malo, todo lo difícil, lo angustiante, lo retador que tú vivas, el Señor lo va a hacer para tu bien. Diga conmigo, el Señor va a sacar algo bueno de esto malo. Él tiene esa capacidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo. Entonces, cuando alguien se te levanta para hacerte daño, cuando hay una circunstancia difícil, cuando llega un diagnóstico negativo, cuando el enemigo se levanta para hacerte daño... Tienes al mejor abogado, al mejor defensor, al mejor médico, al mejor sacerdote que va a estar contigo. Que no te va a dejar pasar solo esa prueba, ese desierto, esa dificultad. Y la palabra es más retadora cuando dice, alégrense cuando estén pasando diversas pruebas. Y uno le dice, ay, Señor, ¿qué tiene esto de alegre? ¿Sí? Es difícil. Pero el original dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, si nosotros hallamos refrigerio, hallamos descanso en la persona de Dios, hallamos gozo en la persona de Dios, no importa el tamaño de la dificultad, no importa el calor del horno prendido siete veces, no importa el agua, la tormenta, Dios va a estar contigo. Él tiene el poder. Entonces, la diferencia es que tú puedes luchar en tus fuerzas. Miren lo que pasa con alguien que lucha en sus fuerzas. Alguien dijo esto, me pareció chévere. Dijo, estoy enfermo y cansado de estar enfermo y cansado. Estoy enfermo y hasta cansado de estar enfermo y cansado. Cuando tú decides resolver el problema, la situación en tus fuerzas, ¿cómo vas a terminar? Peor. Más enfermo y más cansado. ¿A dónde tienes que ir? a la fuente de poder que es Cristo. Ríndete, ríndete delante de Dios. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Por qué no le da el pecho a la situación? No, mire, yo voy a buscar a Dios para que Él me dé las fuerzas para ir allá a enfrentar a ese Goliath. Porque si te vas sin la fuerza del Señor a enfrentar el Goliath, puede ser que el Goliath te derrote. Pero si vas con la fuerza del Señor, con la estrategia de Dios, ese Goliath ya está vencido. Amén. Pablo está diciendo o está haciéndose una pregunta respecto a esto en Romanos 8. Vaya conmigo aquí, Romanos 8:35. Y voy a pasar al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, problemas, embargos, enfermedades? ¿Qué nos separará del amor de Dios? Y él mismo se responde en el verso 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Diga conmigo, yo soy vencedor. No soy vencedor. Somos vencedores. ¿Qué significa la palabra vencedor? Alguien que triunfa. Alguien que sobresale. Alguien que derrota el obstáculo. Que pasa la marca. Eso es un vencedor. Entonces, cuando tú tengas que atravesar una dificultad, un problema, considéralo como una oportunidad para crecer. Donde Dios está llamando tu atención probablemente si has estado distraído. Donde Dios te está diciendo que te quiere hablar a tu corazón. Dice la palabra, te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. A veces muchas voces, muchas distracciones del mundo. Y no estamos escuchando a Dios. Y, y lastimosamente, como, como, como me, me gusta que dice Lewis, dice, Dios en la quietud te susurra al oído, pero en el problema te grita. Entonces a veces en el problema, en la dificultad, es donde vamos a poder buscar a Dios o encontrarnos con Él. Señor, es que yo necesito conocerte. Y lastimosamente ahí en medio de la dificultad es que vamos a conocerlo. Pero Él tiene el poder para triunfar sobre todo problema. Dios tiene el poder para darnos descanso, protección, cuidado, defensa, para que nada nos devaste. Dice la palabra que, que podemos estar en tribulación, pero no derrotados. Podemos estar cansados, pero no totalmente agobiados. Entonces, el poder transformador de Dios trae a nuestra vida la nueva primavera. Quédese con esta promesa para que podamos orar. Cantares, capítulo 2, verso 11 al 13. Porque ha pasado el invierno y han cesado las lluvias, brotan las flores y ha llegado el tiempo del canto de los pájaros, ya surgen las hojas y las viñas florecen. Qué delicioso aroma levántate amor mío hermosa mía y vámonos el que tú vivas en el poder de Dios trae a tu vida la nueva primavera lo nuevo diga conmigo lo viejo pasó el señor me transformó vivo en la autoridad de Dios y vamos a florecer cuántos van a florecer van a ser las nuevas personas van a ser cristianos en victoria personas gozosas alegres algo maravilloso, los demás van a ver que ese poder de Dios vive en nuestra vida. Bueno, ¿y usted qué tiene? Que usted todos los días está contento, está cantando, está alegre. está. ¿Usted qué tiene? No es que yo todos los días busco mi dosis de poder con el Señor. Tenemos la responsabilidad de estar llenos del Señor para que podamos manifestar el poder de Dios en la tierra. Diga conmigo, un Dios de poder... Que me hace vivir en su poder A ver, haga así, en su poder uh -huh. Listo Isaías 61 Verso 2 al 3 Dice el Señor en la promesa Que ahora vamos a ser robles victoriosos Este es el tiempo que Dios eligió Para darnos salvación Y para vengarse de nuestros enemigos Dios también me envió para consolar a los tristes para cambiar su derrota en victoria, su tristeza en un canto de alabanza, entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder, diga conmigo yo soy un roble victorioso para manifestar el poder de Dios, ¿cuántos valientes? Bueno, vamos a orar. Si se pone en pie un momento, vamos a decirle al Señor que hoy vamos a echar fuera toda debilidad, aún toda culpa, todo lo que nos hace sentir derrotados, poca cosa. Y si por un momento cierra sus ojos y le dice, Señor, yo necesito. Y si puede levantar sus manos al cielo. Vamos, de acuerdo a la dosis que usted necesite. Si necesita mucho, por favor, el límite es el cielo. Levante sus manos al cielo y clame y dígale, Señor, yo necesito. Ese poder de transformación para vivir la vida abundante que tú quieres que yo viva es verdad soy débil es verdad enfrento problemas dificultades es verdad a veces vivo en derrota en depresión, en tristeza Mirando las circunstancias Pero hoy Señor Vengo a alinear mis pensamientos Con lo que dice tu palabra Que contigo Señor Yo soy más que vencedor Que contigo Señor Las cosas viejas ya pasaron Ya no vive el triste Ya no vive el depresivo. Ya no vive el amargado Ya no vive el pecador Ya no vive el idólatra ya no vive el mentiroso Ya no vive el fornicario Ya no vive el adúltero Ya no vive el borrachín Ya no vive el engañador Ya no vive el iracundo Ya no vive el pelionero Ya no vive el triste, el abatido Ya no vive, dígalo, ya no vive en mí Porque ahora soy una nueva persona Las cosas viejas pasaron Y todas son hechas nuevas Ahora yo me revisto Con lo que dice tu palabra Señor Que soy tu hijo, tu hija que soy tu preciada posesión, que estoy sentado contigo en lugares celestiales y tú me has dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno. Diga, soy a fuerza del maligno y nada me dañará, nada me dañará, nada me podrá hacer frente. Ninguno de los días de mi vida, porque el Señor ha prometido que como estuvo con Moisés, con Josué, también estará conmigo. Es más poderoso el que está conmigo que los que están contra mí. Y yo hoy soy lleno de ese poder. Vamos, respire. Soy lleno de ese poder. En el nombre de Jesús, toda duda. En el nombre de Jesús, toda incredulidad se va de mí. En el nombre de Jesús, todo lo que viene a mi mente. A sabotear mi relación con Dios Hacerme sentir culpable de mi pasado Hacerme sentir que no soy amado Que no soy deseado Que Dios no oye mi oración Aún todo lo que batalla en mi mente Para que yo no ore Lo que no me deja cerrar los ojos hoy Lo que no me deja concentrarme Y recibir ese poder de Dios Yo lo echo fuera de mi vida Te vas No quiero dudar más No quiero vivir más en derrota En tristeza En preocupación no le pertenezco al pecado. No le pertenezco a la tristeza. Porque yo en Cristo soy una nueva persona. Respire otra vez. Tengo el poder tuyo, Padre. Para cambiar. Para ser transformado. Para ser ese roble victorioso. Ese roble de justicia. Ese que puede exhibir las cualidades tuyas, Dios. Dios. Yo me desato hoy Señor por el poder de tu Espíritu como una persona amorosa, bondadosa, humilde, que tiene fe, que tiene dominio propio, que puede ser humilde porque tú estás en mí Señor. Y el que empezó la buena obra la perfeccionará, la perfeccionará. De cenizas traes vida Cambias culpa por gloria Sé que solo tú lo harás